0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung mit spezieller Wertschätzung für unsere Freunde vor allem in Deutschland. Und in Österreich, ich begrüße Sie alle auf das Allerherzlichste am Montag, dem 24. Oktober 2020. Und 22. Die letzte Woche habe ich beendet mit einer Philippika, auch mit einer Selbstgeißelung in Sachen. Impflüge, die ganz dicke Impflüge von Pfizer. Wir haben endlich, lieber spät als nie, darauf hingewiesen. Rob Ross, der liberal-konservative Abgeordnete, hat die Pfizer-Managerin Janine Small ähm, gestellt und sie gefragt, ob Pfizer damals den Impfstoff geprüft habe, ob er die Weiterverbreitung, die Ansteckung des Virus verhindern könne. Und sie hat ihm klipp und klar und ganz einfach zur Antwort gegeben, nein. Und dieses Nein muss in seiner Bedeutung noch richtig erfasst und gewürdigt werden. Und ich mache das nicht aus der Warte eines Impfsachverständigen. Ich bin kein Impfgegner, ich bin kein Impfskeptiker, ich bin kein Medizinalskeptiker, ich bin vielleicht ein Skeptiker unseres verstaatlichen Gesundheitswesens. Und natürlich muss man bei allem, auch bei den Medizinern, bei den Ärzten, bei den Naturwissenschaftlern, auch kritisch hinschauen. Allerdings als Geisteswissenschaftler bin ich da von einer gewissen. Und als Journalist bin ich da von einer gewissen äh, Zurückhaltung geprägt, denn ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Naturwissenschaft, auch vor den naturwissenschaftlichen Studien. Ich habe damals in meiner Studienzeit auch Vorlesungen an der ETH Zürich besucht. Und wenn ich das vergleiche mit dem, was die Geisteswissenschaftler, was wir in der Geschichte und in anderen Fächern tun mussten, wenn ich das vergleiche mit dem Druck, auch mit den Leistungserwartungen und mit der Prüfungsintensität an einer ETH, dann... Ähm, trägt das dazu bei, meinen Respekt vor den Naturwissenschaftlern, auch vor den Medizinern, nicht zu schmälern, um es mal so zu sagen. Aber dieses Nein, dass man den Impfstoff nicht darauf getestet habe, Ansteckungen zu verhindern, dieses Nein lässt auch denn es entlarvt die Aussagen, weniger der Mediziner und der Wissenschaftler, aber es entlarvt die Aussagen der Politiker, und auch vieler Medien als Faustdicke Lügen. Und das fängt schon an beim CEO von Pfizer, Albert Burla. Er hat nämlich gesagt, dieser Covid-Impfstoff schütze 100%, sei 100% effektiv zur Verhinderung von Covid-Fällen. Stimmt einfach nicht. Ist falsch. Und falsch ist auch, was die amerikanische Gesundheitsbehörde des Präsidenten Joe Biden und Anthony Fauci Star des obermedizin der Vereinigten Staaten gesagt hat. Sie haben nämlich gesagt, Geimpfte seien nicht ansteckend. Falsch. Schweizer Bundesräte haben gesagt, mit einem Impfzertifikat habe man bewiesen, dass man nicht ansteckend sei, dass man für niemand anderen eine Gefahr darstelle. Und jetzt sind wir im Kern der Lüge. Und ich habe ein paar kritische Zuschriften auch bekommen, sehr viele zustimmende, aber auch kritische, gerade von Ärzten, die gesagt haben, hören Sie auf, sich gegen die Impfung da ins Zeug zu legen und die Impfungen schlecht zu reden, die Impfungen funktionieren, sie haben eine Schutzwirkung und so weiter. Auch diese meine Damen und Herren, will ich mich hier gar nicht einlassen. Ich will einfach ganz differenziert und ganz präzis diesen Vorwurf noch einmal herausarbeiten, der in diesem Nein steckt, nämlich der Vorwurf gegen den politischen Missbrauch dieses Impfstoffs, der Fabrikation einer Fake News, er würde nämlich Neuansteckungen verhindern und daraus abgeleitet dann eine beschämende, beispiellose Hetzkampagne gegen die Ungeimpften, die als asoziale Elemente verteufelt wurden. Ich meine, die Sprache kannte keine Grenzen, das hat sich dort regelrecht enthemmt. Und gerade in Deutschland, in Österreich, meine Damen und Herren, ich war an der innerösterreichischen Grenze, Tirol, da sind die die Durchreisenden mit Uniform, von Uniformierten mit automatischen Waffen gestoppt und durchleuchtet worden. Man hat die Ungeimpften als wandelnde Massenvernichtungswaffen angeschwärzt, verteufelt und an den Pranger gestellt. Man hat sie sozusagen aus dem Kreis der zivilisierten Gesellschaft ausschließen wollen. Man hat ein Generalmisstrauen gesät. Man hat die Gesellschaft gespalten in Ungeimpfte und Geimpfte auf der Grundlage von Fake News. Meine Damen und Herren, das ist hier der Vorgang. Und das ist ein Vorgang, der von den Mainstream-Medien in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Warum wird er nicht zur Kenntnis genommen? Ja, weil die Medien dann ihre eigene, zutiefst fragwürdige, um nicht zu sagen antijournalistische Haltung Bekannt geben müssten, dazu stehen müssten, zu Kreuze kriechen müssten und sagen, Asche auf unser Haupt, wir haben uns geirrt, wir haben uns auch beteiligt an dieser Hetzkampagne, an dieser Verunglimpfungskampagne, wir haben die Gesellschaft gespalten, mehr noch, wir haben diese Spaltung versucht zu tarnen unter einem aggressiven Gegenvorwurf, dass man nämlich die, die nicht mitmachen wollten bei dieser Spaltung, dass man denen vorgeworfen hat, ihr spaltet die Gesellschaft, indem ihr die hochwohlöbliche Heilung gesprochene von den Medien, heilige gesprochenen Regierungen zu kritisieren wagt, die Wissenschaftler zu kritisieren wagt, dies alles auf der Grundlage von Fake News. Das steckt in diesem nein, meine Damen und Herren, das muss man sich bewusst machen und das Schweigen all jener, die sich in den letzten Jahren da aus dem Fenster hinausgelehnt haben aufs allerfürchterlichste, die eben die ungeimpften als asoziale Idioten als als Leute mit Hirn aus Brei als Impf Kasper verleumdet haben. Von all denen hören wir gar nichts mehr. Und ich möchte einmal von Karl Lauterbach wissen, dem äh, Dr. Fauci, äh, dem äh, Dr. Mabuse, der Corona-Politik in Deutschland. Von ihm möchte ich einmal hören, wie er sich zu dieser Pfizer-Lüge stellt. Und vor allem auch Albert Burla, der Pfizer-CEO, was sagt denn er dazu? Er hat den Leuten doch faustdick ins Gesicht, brandschwarz ins Gesicht gelogen. Eff 100% effektiv gegen. 100% effektiv zur Verhinderung von Covid-Fällen. Stimmt nicht, stimmt hierten und vorne nicht. Pfizer hat das nicht einmal getestet. Und jetzt sind wir mal ein bisschen äh, kritisch hier an diesem Punkt. Was musste die deutsche Automobilindustrie an geballter institutioneller Gewalt über sich ergehen lassen, weil mutmaßlich offenbar aber nicht hinreichend bewiesen nach meinem verständnis der vorwurf erhoben wurde man hätte geschummelt bei diesen dieselabgastests mit der folge dass der dieselmotor etwas vom ökologischsten was es überhaupt nun gibt der dieselmotor ist aus meiner sicht Zugegeben kein Motoreningenieur, aber nach allem, was ich weiß, sind diese Dieselmotoren, auch die meisten Benzinmotoren, das sind rollende Luftreinigungsaggregate. Da ist die Luft, die angesaugt wird die ist dreckiger als die, die dann hinten beim, beim Auspuff rauskommt und vor allem der Diesel wurde ja gefeiert, zu Recht als eine unglaubliche Innovation der deutschen Automobilindustrie, darum waren ja die Amerikaner so erbicht darauf, diesen Audi und VWs und wie sie alle heißen. eins auf die Mütze zu geben, damit sie da ihre marktbeherrschende Position ausbauen könnten, wollte man diese Deutschen zurück ähm, drängen und die deutsche Automobilindustrie hat äh, dann den Amerikanern und allen anderen auch den Gefallen. Getan, bei dieser Selbstverschrottung mitzumachen, bei diesem Mutwilligen. Was hat man da alles aufgeboten? Wie hat man die an den Pranger gestellt? Wie hat man die Chefs dieser Firmen vorgeführt? Und jetzt bei Pfizer? Wo ist denn das hier? Wo ist da auch der Widerspruch? Wo ist da der Widerspruch der deutschen Regierung, der deutschen Politik zum Beispiel? In der Schweiz natürlich auch. Rein gar nichts. Nicht mal ein laues Lüftchen. Kein Hahn kräht danach. Und die Medien sind ganz beflissen dabei, das Ganze unter den Teppich zu Zukehren, meine Damen und Herren, das ist ein Alarmsignal für das öffentliche Bewusstsein, das kritische Bewusstsein in unserem Mediensystem und in unserem Politsystem. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die alle irgendwie in einem medial-gouvernementalen Komplex unter einer Decke stecken und eben gar nichts, kein Stäubchen auf das eigene aufgebaute Fake News Image kommen lassen wollen. Da ist der kritische Bürger gefragt, meine Damen und Herren. Da sind ähm, die Wachsamen, ähm, der Mensch, da sind wir gefragt hier, äh, den äh, geschätzten äh, Volksvertretern, äh, den angeblichen, die aber äh, vor allem auch sich vertreten und ihr Portemonnaie und sich da gütlich tun nach Kräften an den Kassen des Staates, die wir dann wieder alimentieren sollen, Die diskret freundlich im Rahmen des äh, gesetzlichen Rahmens darauf hinzuweisen, dass um Himmels Willen, nehmt mal den Finger raus und sagt da den Amerikanern nach Pfizer, wo der Bart in den Most holt, was da nicht richtig läuft. Also das hier, einfach um dieses Problem noch einmal glasklar herauszuarbeiten, damit da keine Missverständnisse entstehen können. Ich kritisiere da nicht die Mediziner, die sagen, der Impfstoff habe gewisse Wirkungen und sei zu empfehlen, weil er zum Beispiel schwere Verläufe und Todesfälle äh, nicht mehr zulasse oder in signifikantem Maß. Verringere, Sie verweisen da auf Studien. Das kann ich nicht kommentieren, da bin ich nicht kompetent genug, da mag es unter Ihnen kompetentere Leute geben. Das ist nicht mein Punkt. Ich kritisiere das, was ich beurteilen kann, nämlich wie die Medien, wie die Politik mit dieser Bombe umgehen, mit dieser Aussage, mit diesem Nein, dass den ganzen faulen Covid-Politzauber, das Theater, auch diese, diese Staatsaufblähung, die man im Namen von solchen Fake News betrieben hat, einfach aufs Gnadenloseste entlarvt. Zum Glück, also das ist das Positive, dass das jetzt herauskommt. Das sieht man jetzt. Fällt einem wie Schuppen von den Augen. angestoßen. und ich sage das in aller Selbstkritik, ich hätte es ja auch früher merken können, meine Damen und Herren. Bin ja auch erst dank Kurt W. Zimmermann in der neuen Weltwoche-Ausgabe darauf gekommen. Und wenn wir schon bei der Weltwoche sind, meine Damen und Herren, dann äh, verweise ich auf da, auch darauf, unsere Beilage Weltwoche Grün, die kommt alle zwei Monate im Blatt dabei, akribisch gestaltet, auf hohem, auch wissenschaftlichem Niveau, von meinem Kollegen Beat Gigi, der hier internationale Autoren versammelt, um dem Umweltschutzthema ähm, aus liberaler Sicht Bedeutung zu geben um eben einen Gegenakzent zu setzen, auch gegen die ökomarxistische gegen die ökosozialistische Vereinnahmung der Umwelt und der Natur, die sich eben nicht wehren kann gegen die Natur, sonst sind den Linken ja ihre welthistorischen Subjekte immer davongelaufen, das Proletariat wählt heute ja AfD, wählt ja nicht mehr, mehr, wählt nicht mehr den Sozialismus, weil sie eben gemerkt haben, dass der Sozialismus nicht funktioniert, aber die Pflanzen, die Tiere, das Klima, das kann sich ja halt nicht wehren, die Natur, wenn da ein paar Grüne kommen und sagen, wir verteidigen jetzt die Natur, ähm, dabei benutzen sie die Natur nur missbrauchen sie die natur nur für eine sozialistische politik um diese längst abgestorbenen programmleichen da aus ihren gräbern noch einmal auszubuddeln und zu errichten unter dem begriff der natur und der klimarettung es gibt nichts neues unter der sonne meine damen und herren aber es gibt immer wieder großartige schöne und gute nachrichten und eine davon betrifft richard david Precht. Richard David Precht, mit dem ich auch schon die Ehre hatte, in deutschen Talkshows aufzutreten, als ich noch eingeladen wurde. Aber der Meinungskorridor hat sich verengt. Vielleicht habe auch ich mich äh, zum Schlechten entwickelt. Ich weiß es ja nicht. Bin ich nicht mehr zumutbar? Bin ich nicht mehr vermittelbar in den deutschen äh, Fernseh-Talkshows? Kann ja auch sein, man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, auch in Bezug auf die eigene Person. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren mit Richard David Precht, wir waren im gleichen Hotel in Berlin, sind dann mit dem Taxi ins Studio gefahren. Anne Will an einem Sonntag war sehr interessant, Christian Lindner auch dabei. Man hat dann gemerkt, die beiden Lindner und Precht, das sind so zwei Halbgötter der Öffentlichkeit. Da war noch so eine junge Klasse von Gymnasiasten oder Studentinnen äh, war da dabei und die haben sich dann also einen ziemlichen, wie sagt man, den Pissing-Contest äh, geliefert, wer da äh, intellektuell etwas äh, stärker auftrumpfen kann. Ich habe da als Schweizer teilnehmender Beobachter interessant äh, interessiert zugeschaut und zugehört. Hat nicht so besonderen Eindruck hinterlassen. Jetzt ist ja Precht sehr heftig kritisiert worden, auch durch seine abweichenden Meinungen in Sachen Ukraine-Krieg, nicht weil er sich da Putin um den Hals geworfen hätte, sondern einfach weil er für den Krieg äh, gegen den Krieg, für den Frieden argumentiert hat als jemand, der übrigens noch den Wehrdienst verweigert hat aus diesen pazifistischen Überlegungen. Und da ist er jetzt äh, als Schwurbler und ich weiß nicht was alles ähm, hingestellt worden. Da habe ich mir jetzt in den Ferien mal auf Hörbuch seine philosophische Geschichte, seine Geschichte der Philosophie angehört, den ersten Band Erkenne die Welt, Richter, Richard David brecht eine Geschichte der Philosophie Hörbuch, und ich muss Ihnen sagen ich bin beeindruckt wie Richard David brecht mit literarischer Eloquenz, auch einer gewissen Verspieltheit, aber auch einer intellektuellen Klarheit, die Philosophiegeschichte hier darlegt pädagogisch sehr, sehr gut ohne Chardon Bemüht auch um Differenzierung, aber eben doch so einfach und so zurecht Recht äh, ähm, auch erklärt, dass man das mitnehmen kann. Jetzt habe ich Philosophie studiert, vielleicht ist das immer noch für einen, der jetzt noch überhaupt nichts am Hut hat, mit Philosophie zu weit ähm, gegriffen und zu kompliziert, aber ich muss Ihnen sagen, Hut ab, bravo für Richard, David, wie er das macht. Also der Mann hat schon etwas auf dem Kasten, das muss ich hier neidlos anerkennen. Wir hatten damals in diesen Diskussionen, das habe ich nicht unbedingt auf der gleichen Bühne, aber hier bin ich wirklich also voller Anerkennung und Bewunderung, wie das in einem auch nicht lockeren Gesprächsstil, aber man könnte sagen, in einer Art angelsächsischen Tischgespräch vorträgt. Die Angelsachsen, die Engländer haben ja eine Sprache, im Unterschied etwas zum Deutschen, das eben schwerer ist, ähm, wurde immer auch gesagt äh, von der philosophischen Dimension. Ich glaube, Adorno hat das sogar gesagt, der Philosoph Adorno, dass in der deutschen Sprache immer noch eine Tiefe mitschwingt, die der Philosophie im eigentlichen Sinne gerecht werde. Während das Englische, er hat ja auch in den Vereinigten Staaten gelebt, das Englische könne hier eben diese gedankliche Tiefe nicht wirklich ausmessen und fühlbar hochklingen lassen. Nun, ähm, das Angelsächsische, das Englische, dort sagt man, ist das Intellektuelle und das Alltägliche, der Smalltalk und das etwas Abgehobene ähm, zum Teil identisch. Also man kann auf Englisch auch Kompliziertes in einer ja, Tischgesprächsmanier zum Ausdruck bringen. Und das ist das, was Richard David Prächt hier gelingt meines Erachtens, dass er eben diese philosophischen Klassiker, vor allem jetzt der Platon zum Beispiel, den Urvater den Ab der abendländischen Philosophie, auch die, die Vorsokratiker, dass er das, in, soweit bin ich jetzt, dass er das, ähm, ja, in, in einer Tischgesprächsart und Weise rüberbringt, also sehr, sehr ähm, informativ, gut gemacht, zu empfehlen Leuten, die sich für Philosophie interessieren, für Kulturgeschichte, für die Entwicklung unseres Denkens, vom Mythos zum Logos, was in Griechenland alles schon gedacht wurde. Sie merken auch, so viel Neues unter der Sonne gibt es nicht. Wir sind schon auch klüger geworden, aber nicht so viel klüger, wie wir uns gerne einbilden. Richard David Brecht, erkenne die Welt, erkenne Richard David Brecht, Respekt für diesen deutschen ähm, Erfolgs. Autor, der Basta-Kanzler. Die deutschen Medien nagen immer noch an dem Richtlinienentscheid von Olaf Scholz. Warum? Weil Olaf Scholz, glaube ich, falsch wahrgenommen wird. Und das schockiert, das verunsichert jetzt die Medien. Sie haben ihn da als eine Art unsicheren Zögerer, ähm, der da politisch laviert im Ukraine-Krieg, etwas äh, schlecht dargestellt. Und jetzt merken Sie, dass er zum Beispiel in dieser ganzen KKW-Debatte doch einen ähm, harten Entscheid äh, treffen konnte, das stört etwas das Bild dieses schwachen Kanzels, vor allem auch in den bürgerlichen Medien, bürgerlichen Anführungszeichen, wie der FAZ. Und für mich ist einfach Olaf Scholz in seiner ganzen Zurückhaltung auch sich den Feinbildern in Sachen Russland auszuliefern, an diesen auch ähm, alten Verbindungslinien irgendwie festhalten zu wollen zwischen Deutschland, zwischen Europa und Russland über diesen Krieg hinweg, dass er sich eben nicht an dieser reinen Dämonisierung als Denkersatz beteiligt. Darin ist für mich Olaf Scholz ein Hoffnungsträger. Jetzt habe ich noch nie mit ihm mich länger unterhalten. Ich kann das nicht wirklich bis ins allerletzte hinweg ausdeuten. Das ist einfach meine persönliche Ferndiagnose. Und äh, ich, dies natürlich auch geprägt durch den Wunsch, dass wir möglichst schnell jetzt zu einem Frieden kommen. Ich halte die ganze Interpretation dieses Krieges, seiner Herkunfts- und Entstehungsbedingungen, wie wir sie in den Medien präsentiert bekommen, wirklich für prekär falsch, also für sehr, sehr falsch und auch irreführend und auch eine, politisch, eine falsche Politik produzierend. Wir haben darüber gesprochen mit äh, einem Eskalations- und Verheerungspotenzial, das nicht gut ist und ich möchte auch nicht, dass äh, die gleichen Fehler wiederholt werden, die man in der Geschichte schon einmal gemacht hat. Ich habe in der Schweizer Ausgabe darüber gesprochen. Äh, Versailles 1919, was hat man damals gemacht nach dem Ersten Weltkrieg? Deutschland demütigen, Deutschland in die äh, Knie drücken, an den Boden äh, pressen, Reparationszahlungen, Schuldzuweisungen, äh, eine reine Knüttelei und Demütigungsorgie. Was hat das für einen Erfolg gebracht? Überhaupt keinen. Deutschland hat sich radikalisiert, man hat sich im Rösser Sentiment eingebunkert, eingekocht und dann ist dieser Dämon Hitler oder was immer das war, aus diesem ganzen Gebräu herausgespien worden und hat dann nochmals einen Weltenbrand äh, veranstalten können. Eine ganz fürchterliche Geschichte und daraus hat man gelernt und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten, haben die Siegermächte genau das Gegenteil gemacht, sie haben Deutschland unterstützt. Mit dem Resultat, Wirtschaftswunder und Demokratisierung. Und ähm, man muss einfach äh, immer wieder daran erinnern, dass man die Geschichte nicht eins zu eins übertragen kann in neue Situationen, aber dass es nicht verboten ist, aus der Geschichte zu lernen. Und wenn sie ein Land demütigen, wenn sie es einkreisen militärisch, und hören sie auf, ähm, Leuten zu glauben, die ihnen erzählen, ja, das ist alles nur Paranoia, wie im Film Gaslight mit Charles Boyer und Ingrid Bergmann, wo sich die hysterische Ehefrau äh, angeblich hysterische einbildet. Es gäbe da Klopfzeichen ähm, auf, dem Balk auf, dem, auf dem Dachboden. Dabei sind es keine, wie ihr Ehemann einredet, der sie einfach in den Wahnsinn treiben will. Die Russen haben gute Gründe gehabt, sich bedroht zu fühlen. Die NATO hat überall ihre Basen aufgestellt. Man hat sie in Alaska, man hat sie in Südostasien, man hat sie in Japan, man hat sie im Westen, im Osten, im Süden und im Westen ähm, Russlands. Sind da Raketenbasen, sind Stützpunkte, sind auch Verträge von Seiten der Amerikaner unilateral gekündigt worden. Verträge, die eine Rüstungskontrolle garantiert haben und all das in der Summe bis und mit übergreifen aufrüsten der Ukraine, einer Ukraine, die noch 2014, 2015 die Minsker Abkommen unterzeichnen musste, weil sie militärisch am Boden war und jetzt hat man die aufgerüstet. Bis unter die Zähne macht er einen NATO-Verstellvertreterkrieg gegen Russland mit dem Ziel, Russland zu, schwer, zu schwächen. geht gar nicht mehr darum, die Ukraine zu retten. Das kommt alles von diesen ähm, Woke- und Neocon-Außenpolitikern, der Amerikaner und unsere Medien machen da einfach blind mit, die marschieren einfach da hinein, auch Journalisten, ähm, namhafte Journalisten in Deutschland, die da äh, das dabei sind bei dieser Desinformationskampagne. Ähm, und das sage ich im vollen Bewusstsein äh, des Elends, das vor allem die Ukrainer hier zu erdulden haben, aber auch die Soldaten, die auf beiden Seiten sterben. Junge Menschen, die jetzt in Uniform sind, aber nicht immer, das sind auch Zivilisten. In jeder Uniform steckt ein Zivilist, steckt ein Mensch, steckt ein Familienvater, ein Sohn und da darf man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Kurzum, meine Diagnose hier ist natürlich geprägt vom Wunsch, möglichst schnell einen Frieden herbeizuführen und deshalb ordne ich ähm, Olaf Scholz in dieser Weise ein. Ich hatte lange die Hoffnung, dass man einen Kanzler, Altkanzler Gerhard Schröder vielleicht als Vermittler einsetzen könnte. Vielleicht, vielleicht wäre es eine Idee, lanciert von Frau Professor Gabriele Krone-Schmalz, übrigens ein sehr, sehr gutes Referat, das sie da in Reutlingen an der Volkshochschule vor ein paar Tagen im Oktober 2022 gehalten hat. Sie können das auf YouTube ähm, gerne äh, hören, das ist eine gute Stunde dichter, intelligenter, differenzierter ähm, Vortrag von Frau Gabriele Krone-Schmalz, die ARD-Korrespondentin ähm, war, auch eine große Erfahrung mitbringt in der ganzen ähm, Beurteilung der europäischen Sicherheitssituation. Sehr, sehr beeindruckend. Und Frau Krone-Schmalz hat die Idee lanciert, Angela Merkel als mögliche Vermittlerin, als Friedensbringerin einzusetzen. Gar kein so schlechter Danke. Was Polen von Deutschland fordert, Warschau geht es nicht vorrangig um 1,3 Millionen Euro. Ziel der Verhandlungen sind Zugeständnisse beim polnischen Unterricht und die Darstellung der deutschen Verbrechen in den Geschichtsbüchern. Ich finde auch nicht alles falsch, was die Polen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg fordern. Ich bin kein Gegner der Polen, aber ich sage, mit der NATO-Osterweiterung, auch mit dem EU-Beitritt, äh, vor allem von Polen, und auch von den Baltikumsländern hat natürlich die EU, hat sich die NATO, die sehr konfrontative Sicht dieser Länder gegen Russland ins Haus geholt. Und es gibt natürlich sehr gute Gründe, dass die Polen und die Balten derart ich sage das Wort Hass erfüllt auf Russland blicken. Die sind so traumatisiert von den Russen, übrigens auch ein ehemaliges Großreich, das baltische äh, Großfürstentum einmal mit äh, Polen zusammen sogar in der Lage den Papstthron zu besetzen, dort einen Kandidaten ihres Willens äh, hineinzubringen, also die waren tief tief drin im äh, russischen Territorium. Etwas von diesem Phantomschmerz mag da immer noch dann und wann anklingen, aber eben auch traumatisiert durch die Geschichte der Sowjetunion und durch die auch die Gräueltaten der Sowjetunion absolut nachvollziehbar. Aber man muss eben sehen, dass äh, sowohl im Baltikum wie auch in Polen die Bereitschaft, vor allem nach der jetzt regierenden Politiker sehr gering zu sein scheint. Russland nicht gleichzusetzen mit der Sowjetunion. Also für die ist Russland gleich Sowjetunion und das ist eine gefährliche wie ich meine auch irreführende Gleichsetzung aber in diesem Moralismus in diesem Rausch der Feinbilder in den unsere Politiker sich hineingerannt verrannt haben auch aufgrund der Medien ist man nicht mehr bereit da äh, dagegen zu halten es getraut sich gar niemand äh, den Polen zu sagen, du, wir verstehen das, wir sehen eure Geschichte, aber wir können die jetzt nicht zur Leitwährung, zur Außenpolitischen äh, in der Europäischen Union machen. Das müsste man ihnen hier einmal auf den Weg mitgeben. Ähm, Hat Putin ihnen jemals mit einer Ausweitung des Krieges gedroht? Herr Kanzler, fragt die kanzlerkritische Welt in einem Interview im Welt am Sonntag. Leider hier in dieser Frage. Ähm, die Kollegen, die ich ja sonst sehr schätze, sehr, sehr einseitig unterwegs. Also man versucht hier geradezu, die Möglichkeit einer Eskalation in Abrede zu stellen. Und ähm, unabhängig davon, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Kriegseskalation ist, sie ist einfach da. Und der krampfhafte Versuch jetzt diesen Krieg hier sozusagen von Seiten der Welt als lokales Kleinereignis darzustellen, für das man sich dann allerdings doch äh, hochgradig und intensiv engagiert, für das man sogar leiden muss wirtschaftlich, und frieren muss im Winter, das passt dann halt auch nicht zusammen, das merken sie. Dann der sächsische Ministerpräsident Kretschmer fordert Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach dem Krieg, ja, Michael Kretschmer der CDU ist eine wichtige Stimme äh, des Ausgleichs, der Mäßigung geworden er wird natürlich jetzt äh, in den Medien als Stiefelknecht von Putin ähm, verunglimpft. Anstatt dass man sich auf den interessanten Gedanken einlassen würde, dass er ja ausgerechnet in einem Staat, in einem Gliedstaat, in einem Bundesstaat, in einem Bundesland äh, der Bundesrepublik, das einst unter der sowjetischen Knute war, dass sich dort solche Verständigungsmeinungen artikulieren. Und Kretschmer ist kein Winkelrieter Politik. Ähm, der äh, ist ein sehr beweglicher, flexibler Mann. Und wenn er so redet, wie er redet, so unbequem, ja dann ähm, drückt er aus, was er zu hören und zu spüren glaubt unter den Menschen in Sachsen. Dann versucht er sich hier etwas ähm, zum Sprachrohr dieser Sensibilitäten zu machen, anstatt das zu verteufeln und zu verunglimpfen. Sollte man das doch im Westen zur Kenntnis nehmen, aber Sie sehen hier einfach die alten Zerspaltungen, die alten Zerklüftungen. Ja, gleich geht es weiter da, wie Deutsche zu willigen Gehilfen Russlands im Propagandakrieg werden. Ja, und wie steht es denn mit den deutschen Medien als willige Gehilfen der ukrainischen Propaganda? All diese Fake News, zum Beispiel der mittlerweile entlassen zurückgetretenen Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine, die gesagt hat, es gäbe da fürchterliche Foltervergewaltigungen der Russen. Am Schluss musste sie zugeben, alles erstunken und erlogen. Aber wir haben damit den politischen Sinn erfüllt. Haben sich die Zeitungen einmal entschuldigt? Haben sich die Zeitungen dafür entschuldigt, dass sie die Fake News verbreitet haben des, äh, von Kiew, dass da eine russische, dass die Russen da den Ukrainern die Goldzähne rausgeknackt hätten, wie früher die Nazis. Und dann hat sich herausgestellt, das war ein ukrainischer Arzt, der das einfach gemacht hat und die Goldzähne seiner Kunden behalten hat. Hat man da Entschuldigungen gehört? Meine Damen und Herren, ja, ist ja schon recht, wenn man die russische Propaganda kritisiert. Aber man sollte vielleicht dann auch die ukrainische Propaganda und die Willfährigkeit der deutschen Medien in dieser Hinsicht kritisieren. Die Kapazitäten für Flüchtlingsaufnahme nahezu ausgeschöpft, 100'000 ukrainische Flüchtlinge wohnen mittlerweile in der Hauptstadt, viele Männer auch, junge, in der Schweiz sehen wir das auch, in Zürich, also die fettesten Wagen da aus der Ukraine, nicht nur Frauen und alte Männer, äh, Greise und Großmütter, die da äh, zugange sind, sondern man sieht da also auch äh, Männer im besten Alter. Da fragt man sich natürlich, ja warum äh, kämpfen die nicht für die Ukraine? Warum sind die hier? Ich meine, wenn es doch um eine existenzielle Selbstbehauptung geht, werden die noch mit allen Möglichkeiten ausgestattet. Wir hören auch von einer zum Teil etwas sehr wählerischen Haltung. Ich kann ich beurteilen, wie ähm, signifikant das ist? und äh, dass, dass Leute, Ukrainer da, die Wohnungen, die ihnen zugewiesen werden, ablehnen und solche Dinge. Aber man hört schon das eine oder das andere. Mein Punkt hier ist, das muss man sehr ernst nehmen, das darf man nicht einfach wegwischen. 100.000 ukrainische Flüchtlinge wohnen mittlerweile in der Hauptstadt, die brauchen dann auch Strom, Gas, ähm, Energie. Damit sind laut Franziska Giefer, Bürgermeisterin, die Kapazitätsgrenzen fast erreicht. Auch aus den Kommunen wird der Ruf nach Unterstützung lauter der ukrainische Ministerpräsident Ward, warnt derweil von einem neuen Migrationstsunami. Also hier muss man auch aufpassen, meine Damen und Herren. Ähm, Kriegsvertriebene, das sind nicht Asylberechtigte. Ähm, Gemäß deutschem Asylrecht, Artikel 16, haben Kriegsvertriebene die Möglichkeit, dass man die in einem Camp unterbringt, zu unmittelbarem Schutz. Vor Leib und Leben. Aber in der Schweiz zum Beispiel machen wir jetzt, dass also jeder russische Dienstverweigerer faktisch eine Asylbewilligung bekommt. Also jeder, der irgendwo in Deutschland vielleicht auch noch sagt, Putin, go home, und ich war immer schon gegen Putin, all diese Russen, die sollen sie dann auch noch aufnehmen und möglicherweise in die Sozialhilfe aufnehmen. Da müssen sie aufpassen, dass nicht wieder Moralisten die Verfassung, das Grundgesetz, außer Kraft Setzen. Dann eine traurige Nachricht, sehr überraschend, Dietrich Mateschitz ist gestorben, der visionäre, legendäre und wohl erfolgreichste Nachkriegsunternehmer Österreichs, der den Red Bull-Konzern aufgebaut hat, auf einer thailandreise auf die Idee gekommen ist, dort dieses äh, thailändische Energiegetränk, das auf thailändisch Roter Stier hieß, äh, mit seinem Marketing Musikgehör er hatte das absolute Musikgehör, Marketing, ähm, hatte das übernommen, die Lizenz geholt äh, für Europa, für die Welt und ein riesiges Imperium aufgebaut. Ich habe das Privileg gehabt, äh, Dietrich Mateschitz noch persönlich kennenzulernen äh, vor nicht allzu langer Zeit an einem äh, an einer Retreat, an einem Brainstorming zur Sendung Pragmaticus. Äh, Mateschitz hat mich persönlich ausgewählt, um dort Moderator zu sein in dieser Sendung, weil er auch ein Zuschauer war und ist, äh, also ist nicht mehr, war von ähm, Weltwoche Daily, kannte auch die Weltwoche. Und äh, offensichtlich hat ihm das gefallen und er hat äh, mich da ausgewählt, um diese Sendung der Pragmatikus zu moderieren. Wir haben dann so ein Brainstorming gemacht mit seinem Team, auch Prinz Michael von Lichtenstein dabei, der äh, da auch eine ganz wichtige Rolle spielt und ich war einfach sehr, sehr beeindruckt, auch ähm, über die äh, extrem präzise Art, die Detailgenauigkeit ähm, von matte Schitz, seine Offenheit auch zuzuhören. Ich meine, ein x-facher Milliardär mit riesigen Erfolgen, auch im Sport, unglaublich, was der da mit seinem formel 1 reinstall hingekriegt hat ein großer Verlust ein großer Unternehmer eine große Ehre ihn noch persönlich ähm, gekannt zu haben wenn auch nur oberflächlich wenn auch nur an einem Nachmittag aber ganz toll auch sein journalistisches sein mediales Engagement sehr sehr beeindruckend Xi Jinping für dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt zu reden gibt vor allem eine Szene als sein Vorgänger Hu Jintao der neben ihm saß aus dem äh, Saal herausgebracht äh, wird, da sind zu Helfer gekommen, haben ihm un unter die Arme gefasst und dann schaut der äh, Xi Jinping etwas verdattert und es gibt ein Bild, wo sich ähm, hier der Hu Jintao noch äh, quasi äh, umwendet und das wird jetzt von den Medien als glasklarer Beweis für eine Abservierung, für eine Art Säuberung vor allen Kamerakulissen hier Gedeutet. Ich kann das nicht beurteilen, was das genau heißt, aber ich kann Ihnen sagen, Bilder sind keine Beweise. Und was man da alles in diese Bilder hineininterpretieren will, das ist mit sehr, sehr vielen Fragezeichen zu versehen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, wenn ich da jeweils lese, was über mich drinsteht in den Zeitungen, und da stimmt in der Regel gar nichts, dann kann man, nur, kann man sich nur wundern, beziehungsweise kann man sich nur fragen, wie hoch dann der, vielleicht der Wirklichkeitsgehalt der Berichterstattung sonst noch ist. Also aufgepasst mit solchen Bilddeutungen, die da für die bare Münze ausgegeben werden. Dann ist ähm, Frau Meloni äh, jetzt installiert als Ministerpräsidentin, Kanzler Scholz hat ihr gratuliert, was einigen Medien in Deutschland missfällt, ähm, was einfach zeigt, was mehr über die Medien aussagt als Olaf Scholz. Da ist mir aufgefallen das Bild, ungezählte Minister, ähm, und also für Schweizer Verhältnisse, <lacht> viel zu viele Minister, da müsste man die Hälfte entlassen und das wäre immer noch ähm, zu viel. Ein politischer Sturm um den Hamburger Hafen, der geplante Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an einem Containerterminal an die chinesische costco Gruppe sorgt für Aufregung. Ja, der Druck, der moralische Druck auf den Kanzler wächst. Er solle das verbieten, dass sich die Chinesen da einkaufen können in einen Teil der Hamburger Hafen Infrastruktur. Soll er das verbieten? Soll er das nicht verbieten? Meines Erachtens sollte er das nicht verbieten. Warum nicht? Weil man hier in solchen Fragen ein ganz klares Raster zugrunde legen muss. Natürlich, es gibt schützenswerte Infrastrukturen, da darf, man nicht, dass die ans, da darf man nicht zulassen, dass sie ans Ausland verkauft werden. Und die Aufgabe jeder Regierung in Deutschland, in der Schweiz, überall besteht darin, diese Infrastrukturen zu definieren. Zum Beispiel die Telekom-Infrastruktur in Deutschland, die könnte man nicht ans Ausland verkaufen, weil im Ernstfall könnte ja dann der ausländische Besitz, zum Beispiel China, Russland oder die Vereinigten Staaten, die könnten dieses Netz einfach abdrehen. Und das ist genau das Kriterium. Sie dürfen nichts verkaufen, was too big to fail ist. Was ihr Land existenziell schwächen würde, wenn man einfach dieses Unternehmen schlösse. Das ist die Definition einer Infrastruktur, die relevant ist. Sie darf unter keinen Umständen, auch im Kriegsfall, nicht geschlossen werden. Und das können Sie nur sicherstellen, wenn der Staat selber die Hand drauf hat oder von ihm lizenzierte Unternehmer. Das scheint mir hier aber nicht der Fall zu sein. Da geht es nämlich um das Termin to Terminal Tollerort, vier Liegeplätze und vier, 14 Containerbrücken. Das ist einfach ein Teil dieser Hafeninfrastruktur. Und wenn sie die verkaufen, und die Chinesen, die jetzt morgen schließen würden, was sie vermutlich nicht machen werden, aber falls sie dies tun sollten, oder keine Ahnung, was sie damit anstellen, dann hätte das nicht existenzielle Auswirkungen auf Hamburg, auf Deutschland, nicht too big to fail, deshalb darf man das ruhig dem marktwirtschaftlichen Prozess überlassen, genauso wie man das den Amerikanern hätte verkaufen können. Aber in der Schweiz zum Beispiel dürfen wir den Flughafen Kloten, nicht den Deutschen verkaufen, der Lufthansa, weil die könnten diesen Flughafen schließen. dann hätten wir diesen Verkehrsanbindungspunkt nicht mehr. Dann, deutscher Buchpreis, grosses Thema an der Frankfurter Buchmesse, der Preis an diesen Schweiz, diese Schweizerin, dieses Es, Kim Delorison, ähm, der sich, die sich, das sich da vor laufendem Publikum auf der Bühne die Haare abrasiert hat, gesagt, ich solidarisiere mich mit den Frauen in Iran. Ich habe äh, diese Preisverleihung, ich habe diesen Auftritt, das ist nicht die Preisverleihung, ich habe diesen Auftritt sehr kritisiert in meiner schweizerischen Ausgabe, weil ich gesagt habe, das ist sehr, sehr oberflächlich, wie man sich hier einfach das Frausein anschminkt und auch diesen Protest anschminkt, so als ob es irgendetwas Mutiges wäre, sich auf einer Bühne in Frankfurt äh, vor applaudierendem Publikum die Haare abzurasieren, und um damit seine Solidarität mit den Frauen im Iran zu bekräftigen und sich damit sozusagen auf die gleiche Stufe zu stellen. Das ist es nicht, das ist einfach die Oberflächlichkeit dieses Genderismus. Ich meine, in Iran auf die Straße zu gehen als Frau, das braucht Mut, das ist gefährlich, das ist riskant. Für mich hat das etwas obszönes, wenn man sich das einfach so leichtfertig anschminkt hier. Ja, ich Mache das oder ich trage jetzt ein Zeichen, um mich da solidarisch zu erklären. Das hat nicht die Ernsthaftigkeit, das riecht für mich nach moralischer Selbstprofilierung. Und wenn sich ein Mann, und Kim de L'Orison ist unzweifelhaft biologisch ein Mann, hat auch ein Schnauz, überquellendes Brusthaar, offensichtlich ein Mann von seiner ganzen Physiologie her, wenn man jetzt einfach sagt, ich bin auch eine Frau dann hat das für mich auch etwas sehr Oberflächliches. Jetzt, äh, ich bin ja auch keine Frau und ich kann nicht behaupten, ich wüsste, was es heißt, eine Frau zu sein, aber auch als vierfacher Familienvater habe ich zum Beispiel an Geburten erlebt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und bevor ein Mann das nicht erlebt hat, was das bedeutet, oder auch Menstruation, die ganzen physiologischen, auch biologischen ähm, Eigenschaften des Frauseins, davon kann ich jetzt nur in der Theorie sprechen, als Beobachter, wenn man so will, manchmal als mitleidender oder teilnehmender Beobachter, da muss ich einfach sagen, der Respekt und die Zurückhaltung gebietet es einem, zu sagen, Entschuldigung, nur weil ich mir da etwas die Lippen anmale, unter dem Schnauz die Haare abrasiere und etwas weibliche Bewegungen mache und vielleicht etwas geschlechtsneutrale Kleider anziehe, ähm, bin ich einfach noch keine Frau. Zum Frausein gehört mehr, da gehört auch ein bestimmter Schmerz dazu und wenn man es politisch münzt, in bestimmten Ländern gehört auch dazu, dass man sich, ähm, dass man unterdrückt wird, dass man das aushält, dass man dagegen kämpft, dass man auf die Straße geht, sein Leben riskiert. Und wenn einfach irgendjemand, jeder beliebige Typ da aus der Schweiz oder wo auch immer aus dieser Wohlstandsblase, aus dieser Wohlstandswelt hier einfach kommt, ich bin jetzt auch noch eine Frau, dann hat das für mich auch etwas zutiefst. Diskriminierendes. Das ist eine Missachtung dessen, was es heißt, eine Frau zu sein. Diese Gedanken habe ich auch in der Schweizerischen Ausgabe noch etwas konturiert und hier rübergebracht. Das hören Sie natürlich nie, das lesen Sie nirgends. Darum müssen wir es aussprechen, damit eben zur Abrundung des Meinungsbildes, nicht weil wir die absolute Wahrheit haben, sondern weil wir uns bemühen, hier noch ein paar andere Akzente zu setzen. Ja, das ist die Aufgabe der Weltwoche, das ist die Aufgabe von Weltwoche Daily und diese Sendung ist die wieder wie im Fluge vergangen. Ich sehe 39 Minuten hier auf dem Zähler. Schleunigst, höchste Zeit, dass ich ähm, Ihre Zeit nicht mehr in Anspruch nehme, nicht mehr länger. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie die Weltwoche, Weltwoche Grün und abonnieren Sie, wenn Sie auf YouTube zuschauen, diesen YouTube-Kanal. Bald sind wir bei 100.000, das freut mich, das zeigt eben, dass wir mit unseren Gedanken immer mehr Leute erreichen können, denn wir setzen uns ein, nicht für die Wahrheit einer Sicht und einer Perspektive, sondern für die für die demokratische Institution der Meinungsvielfalt und auch des Hinterfragens dessen, was die anderen eines Hinterfragens nicht mehr als würdig erachten. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. I'm not sure what you're saying.